0: Uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de um pai. Todos nós temos uma história de paternidade. Nós podemos tanto compartilhar sobre o quanto O amávamos e o quanto Ele significava para nós, ou o quanto Ele nos magoou profundamente.
1: Vemos feridas de Pai ao nosso redor. A dor, a amargura,
0: a raiva, a falta de perdão. Para pessoas que cresceram sem um Pai que foi presente ou amoroso em suas casas, a palavra Pai não é uma boa ideia para elas. Elas estão vendo a destruição deste mundo, estão lutando em seus casamentos, estão tentando sustentar suas famílias e elas não sabem que tem um pai e que seu coração é terno para conosco.
1: Se você está procurando um pai, se você está querendo um pai, se você quiser experimentar o que é ser filho de Deus, seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida. Seu pai quer restaurá-lo.
0: Há um pai celestial, amoroso, que nos criou. E ele quer um relacionamento conosco.
2: Eu ganhei uma bolsa integral para a Universidade de Miami, em Oxford, Ohio. O Seattle Seahawks me convocou em 1976. Eu joguei por sete anos no Seattle Seahawks. Então, depois disso, foi quando eu comecei minha carreira de professor e treinador. Eu amo ser treinador por causa da relação que você desenvolve com os jogadores. Você realmente se aproxima deles. Mas a parte mental é que faz a diferença, fazer as pequenas coisas direito, porque talento físico todo mundo tem. Então eles sabem quem eu sou e o que é importante pra mim. Eles sabem que eu me preocupo com eles. Eles sabem que eu me importo com vocês. Eu quero que vocês tenham sucesso.
3: A Super, Super Bowl 34, 34,
2: 2000, EBC. St. Louis contra Tennessee. Fomos a um Super Bowl aqui em Tennessee. Éramos os Houston Oilers até que nos mudamos para o Tennessee e nos tornamos os Tennessee Titans. E touchdown. Fui contratado por Pete Carroll. Assim voltei pra Seattle e passei sete anos na equipe dele. Eu fui para os playoffs em seis dos sete anos e dois Super Bowls. Eu sempre dizia aos meus jogadores, se tudo que você conseguir de mim for alguém que te ensina como correr na zona interna, alguém que ensina como executar uma rota opcional, se isso é tudo que você consegue de mim, eu dizia, cara, você consegue isso em um vídeo. Então eu dizia, eu oro para lhe dar algo, cara, algo que o leve além disso, algo que o ajude a se tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor um dia. Eu quero fazer a diferença na vida dos jovens, assim como o meu pai fez a diferença na minha vida. E eu olhava para cada um deles dessa forma, tipo, você é meu filho. E a maneira como eu me relacionava com eles, era como um pai se relacionaria com um filho, como meu pai se relacionou comigo. Youngstown, Ohio, 1968. Meu pai era meu herói quando eu estava crescendo. A presença dele em nossa vida... Como ele via mais em nós do que nós vimos em nós mesmos. Falando comigo como um jovem negro, para não ouvir o ruído que ouvimos de outras pessoas. Que estavam tentando nos dizer que você é limitado no que pode fazer, onde pode viver e o que pode ser. Não, apenas aquela mentira estava sendo vendida para mim por aqueles de fora da minha comunidade, mas havia pessoas dentro da minha comunidade que acreditavam nessa mentira também. E eles me diziam, ir para a faculdade e todas essas coisas, você está apenas sonhando. Meu pai não acreditava nisso. Meu pai me fez a pergunta, ele disse, o que você quer fazer quando se formar no ensino médio? E eu tinha um plano, trabalhar na siderúrgica, comprar um bom carro e morar no apartamento no final da rua. Então ele me levou para dar uma volta. Entrei no carro e ele disse, não quero que você diga nada. E aí fomos até aquele complexo de apartamentos, que era uma unidade de habitação pública. Ele disse, não acredite que esse é o único lugar que você pode morar. Então nós fomos até aquela siderúrgica, onde meu pai trabalhou por trinta e poucos anos. E ele disse, não acredite que esse é o único lugar onde você pode trabalhar. Filho, você é melhor do que isso. Não acredite nessa mentira. Você pode fazer mais do que isso. Ei, não se esqueça de quem é seu pai. Não se esqueça de quem você é. Então meu pai naquele momento estava me informando que minha identidade deveria impactar meu comportamento. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse desejo de querer conhecer a Deus. Mas eu sou muito observador, então eu estava conversando com as pessoas sobre o cristianismo, todos me dizendo o que Jesus Cristo poderia fazer por mim, e eu estava olhando para essas pessoas e dizendo não parece que ele está fazendo qualquer diferença na sua vida. Você fala como eu falo, pensa como eu penso, você vai aonde eu vou. E o quarterback Sherman Smith leva a bola através da defesa Marshall. Então um dia, foi no meu último ano, pouco antes da seleção, eu disse, Deus, eu só quero saber se você é real. Eu preciso que alguém me mostre. Deus respondeu e se revelou a mim. Sabe, o, o acampamento de treinamento começou. Então um cara entrou, um homem negro, grande, alto, e nas costas da camisa estava escrito «Hutch está indo para Seattle para fazer a Batalha de Deus». E eu me lembro que eu pensei, «Ah, oh, não, cara, eu viajei mais de 3 mil quilômetros para encontrar outro desses chamados cristãos». Comecei a observar Ken Hutcherson, nos aproximamos, conversamos, essas coisas, mas eu estava observando a vida dele. E aí eu disse, «Eu vou ver qual é desse cara». Havia algo diferente naquele cara. No nosso último jogo da pré-temporada, ele se machuca, lesiona no joelho e é retirado do campo. E começa a dizer no campo que a carreira dele acabou. Ele tem bolsas de gelo no joelho e ele tem um sorriso no rosto. Ele disse apenas, Sherman, cara, eu tô animado. E aí eu fico olhando para ele e ele, cara, eu tô animado para ver o que Deus planejou para minha vida. E ele disse, Sherman, eu sou um cristão. E nada acontece na minha vida sem ser filtrado pelas mãos de Deus primeiro. E ele disse, estou animado para ver o que Deus planejou para a minha vida. E aí eu disse, cara, isso tem que ser real. Não dá para fingir esse negócio. E bem ali naquela sala eu disse, por favor, me conta mais sobre Jesus Cristo. Ele disse, Deus te ama. Deus te ama tanto que seus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Sherman, Deus não apenas te ama tanto. O que aconteceu foi que Deus disse que Ele vai te salvar um dia da penalidade do pecado. Ele vai te salvar da presença do pecado. Ele disse, mas agora Deus vai te salvar do poder do pecado. E eu disse, Senhor Jesus, entra na minha vida. A identidade é a chave para o crescimento espiritual. Você tem que saber quem você é. Meu pai meio que lançou as bases para esse pensamento. Então, quando Hunt veio até mim, ele disse, você não sabe quem você é? Ele estava me dizendo a mesma coisa. Você não sabe que sua identidade deveria impactar em seu comportamento?
4: Os pais são a figura central na formação da identidade de uma criança. Dr. Meg Meeker.
1: O que um pai deve ser <risos> é um homem que aceitou o papel e a responsabilidade de transferir o caráter... Pessoa e propósito de Deus, através dele para sua descendência.
5: Um
0: pai é o fundador. Falamos sobre os pais fundadores. A palavra pai significa fonte, de onde vêm outras coisas. Também pode significar chefe ou líder. O nosso pai celestial é uma fonte de bênção, de amor, provisão, proteção e sabedoria. E um pai na terra deveria receber essas coisas de seu Pai Celestial e, em seguida, derramá-las em seus próprios filhos. Então, Ele é o espelho, o
1: modelo e a marca. Ele é um intermediário entre céu e terra para a próxima geração. O problema é que os pais terrenos quebram o espelho. Então, o espelho do Pai Celestial não aparece com clareza.
3: Hoje, no Foco da Família, vamos olhar para a ausência do pai. O apresentador é o autor e presidente
6: da Foco, Jim Daly, e eu sou John Fuller. John, a pesquisa sobre a ausência Foco do na pai família. na América é de partir o coração. Cerca de 90% de todas as crianças sem teto e fugitivas são de lares sem pai. 85% de todas as crianças que mostram distúrbios de comportamento vêm de lares sem pai.
4: 63% dos suicídios entre os jovens vêm de lares sem pai. Filhos de lares sem pai têm quatro vezes mais chances de viverem em pobreza. Filhos de lares sem pai têm 14 vezes mais chances de cometerem estupro. Filhos de lares sem pai têm 32 vezes mais chances de fugir de casa. Filhos de lares sem pai têm 10 vezes mais chances de usarem drogas. Filhos de lares sem pai têm 14 vezes mais chances de cometerem estupro. Filhos de lares sem pai têm 32 vezes mais chances de fugir de casa. Cara, isso realmente vira o um jogo contra
3: nós. Eu sei disso em primeira mão porque a maior parte da minha infância eu passei sem meu pai.
6: O conceito de paternidade para mim era difícil. Um pai era alguém que te machucou, um pai era alguém que desapontava você. Meu pai biológico era alcoólatra. Num dia, ele passava a mão pelo meu cabelo e dizia que me amava. Na noite seguinte, ele estaria bebendo e me ameaçando. Uma noite, eu tinha cinco anos, meu pai estava bêbado, sentado em uma poltrona tipo Lazy Boy, e ele tinha um martelo na mão. E ele estava batendo o martelo no chão, dizendo, vou matar sua mãe quando ela chegar em casa. E eu olhei para as paredes, e as paredes da nossa casa tinham buracos, ele estava batendo com o martelo direto nas paredes. Meus irmãos me colocaram no quarto da minha mãe e me acomodaram, e eu só me lembro de ter cinco anos de idade puxando aqueles cobertores até o pescoço, sentindo que era a única proteção que eu tinha. A próxima coisa que eu soube foi que um policial entrou pela porta, bem quando o seu parceiro estava colocando meu pai no carro da polícia. E então eles foram embora. No dia seguinte, nos mudamos. Acho que vivemos em sete casas diferentes, meio que fugindo do meu pai. Minha mãe se casou novamente com um... um cara realmente agressivo. Ele se chamava Hank, eu o chamava de Hank o Tanque, ele era um ex-militar. Ele costumava fazer um teste de luva branca todos os sábados de manhã em casa. Uma vez, eu não pendurei minha jaqueta e ele entrou e disse Ei, pendure a sua jaqueta 500 vezes e grite o um número. Siga as regras ou será esmagado. Eu me lembro de um dia, a porta do quarto estava entreaberta e eu ouvi minha mãe gritar para mim, Jimmy! Foi um grito fraco, mas eu entrei lá e fiquei meio chocado porque ela parecia frágil, ela estava mais magra. Mas eu não pensei em nada além de que apenas talvez ela estivesse muito doente. Minha mãe não estava bem e eu não sabia o que havia de errado com ela, mas Hank a trancou dentro do quarto e eu Passei semanas sem ver minha mãe, mesmo morando na mesma casa, e Henrique sempre me ameaçava. Não incomode sua mãe, você vai cansá-la. Um dia, meu irmão estava de volta da marinha. Ele tinha 19 anos e eu tinha 9. E ele começou a chamar cada um de nós para o quarto. Eu entrei no quarto e meu irmão mais velho me colocou em seus joelhos e disse, eu não sei como te dizer isso, mas mamãe está morta. Eu cravei meus dedos em seu antebraço tão profundamente que seu braço sangrou. Fomos ao funeral alguns dias depois. Chegamos em casa e tudo tinha sido vendido: todos os nossos móveis. Havia uma caixa com nossas coisas na sala de estar. E Henk saiu do quarto principal com as malas prontas e disse: Estou saindo. Não aguento a pressão de quatro ou cinco filhos. Ele entrou em um táxi e foi embora. Meu irmão disse, eu tenho um amigo e a família dele vai nos acolher. Nós seremos crianças adotivas. Nós nos mudamos para esta cidade pequena, uma cidade deserta chamada Morango Vale. Foi o caos, quer dizer, aquele lugar não era saudável. Seis meses depois de estar nesta família adotiva, a assistente social apareceu e ela disse, temos um problema. E eu pensei, finalmente, um adulto que entende o que estou passando. E o pai adotivo me acusa de tentar assassiná-lo quando tinha nove anos de idade. Ele estava passando por algum problema mental, eu acho. Então penso: adultos falam a verdade? Pais dizem a verdade? Depois de estar lá um ano, meu pai apareceu e nos localizou. Ele disse: Eu ouvi dizer que sua mãe morreu. Tenho tentado encontrar vocês. Sinto muito o que aconteceu. E ele fez a pergunta, você gostaria de vir morar comigo? Sim. Mas era como esse sentimento do Dr. Jack e o Sr. Hyde. Você sabe, se você vier em uma casa de alcoólatras, você não sabe qual pai vai conseguir. O cara bom? O cara mal? Mas eu estava tão desesperado, aceito qualquer um agora. Eu fui morar com meu pai e foi difícil naquele ano. Meus irmãos não achavam que eu deveria morar com ele. E o plano mestre... Era ir morar com o meu irmão. Ele tinha se casado com sua namorada de 16 anos. E a família queria que eu contasse ao meu pai que eu não viveria mais com ele. Então nós tivemos uma reunião de família nesta sala de estar. E eu me lembro de ter olhado para o meu pai quando tinha 11 anos. Eu olhei para ele e disse, Ei, hey, eu acho que eu não deveria mais morar com você. Ele olhou para mim e disse, por que não? E eu me lembro exatamente do que disse a ele. Eu disse, bem, você não tem sido um bom pai e você não tratou minha mãe muito bem. Para dar crédito a ele, ele se levantou, se aproximou de mim e me abraçou. Ele disse, quer saber, não tenho sido um bom pai e eu não era um bom marido, mas eu te amo. Quatro meses depois, ele foi encontrado morto em um prédio abandonado, bêbado. Ele adormeceu e congelou até a morte. Essas foram as últimas palavras que eu disse para o meu pai. Você não é um bom pai. E você sabe, lamento isso até hoje. Eu fui morar com meu irmão, vou até o ensino fundamental, começo o ensino médio, eu gosto de esporte, eu jogo futebol americano, basquete, beisebol, eu encontrei uma estrutura nessas coisas, eu acho. No segundo ano, tivemos um novo treinador de futebol na escola, o treinador Paul Morrow, e ele, ele apenas impõe respeito desde o início. Então eu me lembro dos primeiros dois dias, faz uns 100 graus. Ele me puxa para fora da linha, me segura pela máscara e diz... Ouça, se você vai ser zagueiro desse time, você tem que ganhar nessas corridas de vento. Você tem que demonstrar sua liderança. E, cara, é a primeira vez que sou tratado assim. Eu diria que passei de menino a homem com o treinador Paul Morrow. Ele começou a me convidar para jantar em sua casa. Por que não vai à minha casa comer tacos? Temos a terça dos tacos. A esposa dele, Joyce, fazia cerca de mil tacos para alguns de nós que apenas engolíamos aquelas coisas. Durante aquele ano, ele me perguntou se eu gostaria de uma bolsa de acampamento de atletas cristãos. E eu disse, não tem dinheiro para isso. E ele disse, não, a Joyce e eu vamos pagar. Então eu vou para este acampamento, FCA, e tem um cara de San Diego, Charges, e ele me mandou uma mensagem, sabe? Nós estávamos brincando, tipo, o que queríamos era jogar futebol. E à noite nós ficávamos, ah, cara, outro orador cristão chato. Quero dizer, qual é? De qualquer forma, esse cara sobe lá e diz, seu pai te decepcionou? Seu padrasto te decepcionou? Isso simplesmente me atraiu. Ele disse, vou te apresentar alguém que nunca vai te decepcionar, Jesus Cristo. E ele continuou falando, e eu simplesmente fui compelido. E ele disse, vem aqui se quiser esse relacionamento com um pai que você nunca teve. E eu estava lá, em lágrimas, berrando. Eu quero esse pai. Naquela noite, entreguei minha vida ao Senhor. Não Mudou tudo da noite para o dia. Quer dizer, eu ainda tinha muitas questões, mas eventualmente tudo se alinhou. E eu estarei sempre em dívida com o treinador Paul Morrow. Ele foi o primeiro homem que prestou atenção em mim, que parecia se importar comigo. E ele estava me tratando como um pai faria.
4: Treine uma criança no caminho que deve seguir, mas certifique-se de ir pelo mesmo caminho. Charles Spurgeon
1: Toda criança precisa de um pai piedoso. Mas esse pode não ser o seu pai biológico. Pode ser alguém que aceita esse papel em sua vida para trazer a perspectiva do Pai Celestial para você e pegar os princípios de como Ele é e espelhá-los, modelar esses princípios para você. Da mesma forma que Jesus se tornou a imagem visual do Pai Celestial. Os homens devem se tornar a imagem visível desse Pai, conforme modelado por Cristo, para aqueles que ainda precisam ser pais.
7: O meu pai foi embora quando eu tinha uns três ou quatro anos. Minha mãe, sabe, continuou fazendo o melhor que podia. Ela fazia bicos aqui e ali. Eu devia ter, nossa, cinco ou seis anos. Minha mãe tava dizendo à pessoa com quem ela tava conversando, ela disse, é, bom, quando adotamos Dylan, isso e aquilo, eu olhamos de olhar para cima e dizer, eu sou adotado? Eu não lembro qual foi a resposta dela, ela meio que continuou. Ela disse sim e continuou fazendo o que estava fazendo. Minha mãe começou a sair com outra pessoa. Ele passou um tempo na prisão, nós tínhamos que ir visitá-lo. E eu nunca gostei disso. Era quase como se estivéssemos nos sacrificando. Estando nesse tipo de situação... Pelo que acho que pensamos que seria uma recompensa final do cara saindo da prisão, que faria as coisas certas, faria o certo pela minha mãe, por mim e pelo meu irmão. É, isso não foi o que aconteceu. Eu acho que parte da raiva ou ressentimento que eu sentia pelos homens a quem fui exposto, eu tinha um grande problema com aqueles caras. Eu estava realmente olhando além do passado e daqueles momentos com esses caras por uma vida melhor. Eu orei, sabe, por mim, meu irmão e minha mãe para passar por essa noite ou o que quer que seja. Eu só queria superar isso, esse período da minha vida, para que eu pudesse começar a fazer algo sozinho.
3: é em memória, eu teve um grande tiroteio esta noite e eles estavam competindo pelo título da conferência em Valley.
7: Entrando no meu último ano. As coisas realmente decolaram.
3: A Kiolo avança as últimas 11 jardas e é touchdown! E o placar agora marca 27 22.
7: Eu disse, bom, eu não vou ficar aqui. Você pega isso agora. Se nada acontecer, eu vou ficar aqui. Foi quando o jogo virou pra mim. Naquela época eu disse, quer saber? Eu posso ser menor do que eles. Eu disse, mas ninguém vai trabalhar mais do que eu. Eu estava em posição
2: de começar a ser recrutado. Sherman Smith veio me recrutar. Em 1989, eu treinei em Miami, Ohio. Decidimos que íamos recrutar Dylan McCollum.
3: McCullough Macaulo vai quebrar o bloqueio da dupla!
2: Eles correram muito. Sabe, ele é o um corredor de linha reta.
3: E touchdown!
2: E ele correndo ali, parecia mais alguém que estava tentando fugir. Então eu tive sorte de conseguir recrutá-lo na área da minha cidade natal, Youngstown, Ohio. Eu fui para a escola dele, sabe? Era o último ano dele. E ele desceu as escadas e, e eu me apresentei. E eu desci, foi como um filme.
7: E ele estava de costas, ele se virou para mim e disse meu nome é Sherman Smith, treinador de running back da Universidade de Miami. E ele falava bem, ele estava bem apresentado, inteligente, jogou na NFL. E eu estou simplesmente maravilhado, porque eu nunca vi uma pessoa cara a cara, sabe, de Island, que realizou o que ele havia realizado.
2: Eu acho que foi no mesmo dia que eu fiz uma visita domiciliar. E eu fui à casa dele e conheci a, a mãe dele, a Del. Eu disse a ele, esse é o tipo de homem que você
8: precisa estar por perto. Alguém como o Sr. Smith, treinador Smith.
2: Eu lembro que eu levei pessoalmente eles para o campus, porque naquela época eles não tinham os meios para chegar lá por conta própria. Sabe, quatro
7: horas e meia no carro, indo e voltando, apenas para conversar. Eu adorei lá, sabe... E o mais importante, eu tava olhando para o treinador Smith como alguém que... Eu fico tipo, eu tenho que... Esse é um cara com quem eu posso aprender muito, com quem eu posso continuar a formar uma conexão. Então eu acabo, sabe, me comprometendo com o Miami. Depois do treinador Smith, as outras escolas nem faziam diferença.
2: Ia fazer a diferença na vida do Dylan, sem a menor dúvida. Apenas conversamos. Tudo que eu sabia é que ele treinava running back no Miami. Cara, eu quero viver para glorificar a Deus. Eu quero fazer a diferença para o reino. Sabe, eu quero ser um mentor e exemplo. Então, não é algo que você faz, é quem você é. Sabe, seu caráter e tudo veio imediatamente. E foi isso que eu gostei nele. Quando você conhece os caras, você não sabe se eles têm um pai na vida deles. Você não sabe o que eles têm. Sua conversa pode não ficar tão profunda. Eu gostei do que ele representava e de como ele se portava. Como sempre eu digo aos meus jogadores, sabe, você pode não estar procurando por um pai, mas eu vou te tratar como se fosse um filho. Eu poderia imaginá-lo sendo
7: um ótimo pai. A maneira como ele nos tratou, a maneira como ele tratou os running backs, esse é o tipo de pessoa que ele era. Ele era forte. Eu passava pelo primeiro semestre, estava animado. Me sentindo bem com tudo. E então foi quando o treinador Smith, ele conseguiu um emprego na Universidade de Illinois. Ah, isso foi difícil. Ele foi a razão de eu ter ido para Miami. Pelas minhas experiências de vida, você aprende a se adaptar. Eu fiquei... Eu já lidei com coisas piores. Com caras saindo da minha vida. Sabe o que eu quero dizer? Alguns caras saíram com um estrondo. Ele não, ele era... Sólido pra mim, por todo o caminho, até que ele saiu e foi respeitoso quando ele saiu. Então eu estava bem, eu estava bem com a próxima mudança.
3: Ele colocou seu nome no livro de registros da Universidade de Miami. Na verdade, Dylan McCullough é o maior rusher de todos os tempos na Conferência Mid-America. E ainda assim ele entra na NFL sentindo que ainda tem muito a provar.
7: Eu era como o cara da sexta corda entrando no campo de treinamento. E no final eu era o cara número um. Eu vou ser um cara que trabalha duro. Eu vou tentar ser a melhor pessoa que eu posso ser. Eu vou falhar como todo mundo. Mas eu quero criar algo mais positivo pra mim e pra minha família. Vamos pro último jogo da pré-temporada. Com dois minutos restantes. E eu lesiono meu joelho. É desnecessário dizer, mas... Foi um grande contratempo, sabe? A entrevista depois da minha lesão no joelho, e ouvir a mídia e todos dizerem você devia ser o titular na semana seguinte. Eu fiquei muito mal com aquilo, tudo foi validado. Sabe, mesmo se eu não jogasse outro jogo, eu consegui mostrar que poderia jogar nesse nível. Eu fiz duas cirurgias de LCA no meu joelho direito. Eu tava praticamente acabado naquele ponto, eu disse, eu tenho que começar a trabalhar. Temos permissão para fazer algo de treinamento, então aqui tô eu, sabe, agora em Miami. Eu sou o estagiário de 37 anos, basicamente, na minha instituição, o que eu acho estranho. Ok, eu tô olhando minha foto em todo lugar, mas eu tô, tipo, no nível baixo, o cara do nível baixo da equipe, mas tá tudo bem. E eu tô lá, eu tô adorando, e recebo uma ligação do treinador-chefe em Indiana. Ele me ofereceu para ser treinador de running back. Coloque um monte de caras na NFL e você meio que sobe na hierarquia. E aí eu fico, uau,
2: eu acabei de entrar nisso. E, sabe, eu decolei. Então, como ele era treinador na Universidade de Indiana, ele me ligava e conversávamos sobre treinamento, técnicas e perguntas.
7: Eu não estava dizendo, vou fazer o que o treinador Smith fez. Simplesmente aconteceu. Vou ligar pro Dylan
2: hoje, me dá alguns exercícios pra isso, pra aquilo, me dá isso. Então, sabe, a gente tinha um tipo de relação assim, uma relação treinador amigo. E nós dois fomos de Youngstown, fomos pra Miami. O tempo que passamos juntos, nossa relação falando ao telefone. íamos jogar futebol americano profissionalmente. Nossas carreiras terminaram por causa de cirurgias no joelho. Eu digo, eu digo isso a todos os meus jogadores, que eles fazem a diferença na minha vida. Eu recebi algo deles.
7: Nosso próximo trabalho foi no Big 10. Ele foi para Illinois e eu para Indiana.
2: É por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu faço isso.
7: Para caras assim.
0: A paternidade na Terra, na verdade, vem da paternidade de Deus. Deus não desprezou algo que Ele criou e disse, ei, acho que eu gosto disso, acho que eu vou me chamar de pai. Não, porque desde o início, Ele foi o pai perfeito. Criou a paternidade na Terra como uma introdução a quem Ele é. Então um pai deve ver a si mesmo como um provedor não apenas de coisas físicas para sua família, mas exemplo espiritual e alimento para seus filhos. Um pai também deve ser um forte protetor de sua família. Vemos famílias se desintegrando quando os pais não intervêm e não protegem suas esposas, seus filhos, não protegem suas famílias. Outra função do pai é ser um líder amoroso, não um pai passivo, mas intensificando e liderando pelo próprio exemplo, treinando seus filhos em uma direção clara e os liderando com amor, conquistando o coração de seus filhos. Um pai também deve ser um professor sincero para seus filhos. Se há algo que você quer que eles aprendam, precisa assumir a responsabilidade de ensinar isso a eles. Um pai deve ser um ajudante voluntário para seus filhos. Portanto, um pai deve buscar voluntariamente maneiras de servir a seus filhos, sujando as mãos, ajudando a entender as necessidades práticas do dia a dia. Um pai também deve ser um encorajador esperançoso, torcendo pelos seus filhos e para o sucesso, os conduzindo nos tempos difíceis e dando a eles esperança para o futuro. À medida que as crianças ficam mais velhas, um pai muda e ele assumirá o papel de um amigo compassivo. Quando um pai mostra compaixão pelos filhos, então Deus também mostra compaixão por nós. Devemos ver a paternidade como uma introdução à paternidade de Deus, e os pais devem pedir a Deus para ajudá-los a ser uma boa representação de quem Ele é para seus próprios filhos.
3: Um grande dia na cidade de Nova York para o tailback do estado de Ohio, Eddie George. É um prazer anunciar o vencedor. Eddie George, Ohio State.
9: Ter meu pai orgulhoso nas arquibancadas, torcendo, é... se sentindo bem com a vida. Esse era o meu único propósito ao jogar futebol. Eu devia ter... Uns nove ou dez anos, a minha mãe me disse ele teve um colapso nervoso e ele apenas recorreu para aliviar a dor por por meio de abusos de substâncias. Ele era um viciado grave. O ano em que ele se conectou a mim foi o ano em que eu ganhei o Heisman. E as pessoas ao meu redor ficavam bem. Ele só vai voltar porque ele vê o potencial em você. Indo para a NFL, ele quer algo de você. Eu não me importava. <risos> Eu não me importava. Honestamente, eu queria o meu pai. Eu sempre procurei o meu pai.
3: O Houston Oilers seleciona Ed George, running back do Ohio State. Em
9: 1996, fui recrutado pelo Houston Oilers, onde eu, foi onde eu conheci o treinador Sherman, que era o meu treinador de running back.
2: Ed assumiu o comando desde o primeiro dia. Não havia dúvidas na mente de ninguém de que ele era especial.
9: Fora do portão, o treinador Sherman me chamou de Gato Grande. <risos> ele disse, Gato Grande, eu tô feliz por ter você. Feliz por termos selecionado você. E eu tenho um bom pressentimento sobre o Sherman, porque ele era jovem, acessível, e ele era apenas alguém com quem eu sentia que eu poderia crescer. Sherman se sentia mais como um pai do que como um treinador. Eu recebi um telefonema da minha namorada na época de que ela estava grávida. E eu não estava pronto para ser pai aos 22 anos. E eu entrei em pânico. E o Sherman me puxa de lado. E ele diz, cara, escuta, fica calmo. Ter um filho é uma coisa linda. Quando todas as emoções se acalmarem, você vai querer fazer o que é melhor para o seu filho. Ele diz, cara, assuma sua responsabilidade. Seja um pai para o seu filho. Esteja na vida dele. Não seja apenas um cheque de pagamento, mas realmente esteja lá para o seu filho. E ele me ajudou a passar por isso emocionalmente. Naquele momento em particular, Sharon Smith foi perfeito para mim. Ele era a figura paterna que eu precisava naquele momento.
3: O treinador Sherman sempre foi aquela segunda figura paterna pra mim quando eu praticava esportes. E ele tratava todos os rapazes assim. Sherman era grande e responsabilidade. Quer dizer, porque como jogador, você tinha que ser responsável por seu trabalho ou você bagunçaria todo o time. Então ele está nos treinando a ser responsável como fullback, ser responsável como running back, ser responsável como a bola que você deve carregar, não deixá-la cair. E ele levaria isso para vida. Não deixe a bola cair agora, porque não é responsabilidade de outra pessoa carregar o que você
2: recebeu. Então falamos sobre o tipo de pessoa que você quer ser. Se você é uma pessoa confiável e responsável, isso vai com você no campo de futebol. Você não deixa quem você é no vestiário. Você leva isso com você, é quem você é. Você não pode compartimentar. Bom, eu sou confiável, um jogador de futebol responsável, mas eu sou um pai, um marido, um homem irresponsável? Sabe, não
9: combina, não funciona. Então, o que ele estava fazendo era alimentar o nosso espírito sobre o que significa ser um homem devoto. Troféu Memorial Heisman para Ed George. Ser pai é muito importante. Não é só conversa, é sobre a ação. Tem que ser autêntico, tem que ser real.
1: Um dos princípios das Escrituras é o princípio da adoção. Que fomos adotados por
0: uma família onde Deus é o nosso pai. Deus não quer ser apenas um conhecido distante de nós. Ele não quer ser apenas um mentor ou provedor. Ele quer ser um pai amoroso para nós. Quando colocamos nossa fé em Jesus, as Escrituras dizem o Pai nos adota em Sua família. Nós nos tornamos Seus filhos amados. Agora nós temos acesso a Seu ouvido, Seu coração e trono.
1: Então há é um componente relacional para nossa salvação. Isso não é teórico, mas é muito prático.
0: Um dia eu e minha esposa estávamos num avião voando para a cidade de Nova York. Eu estava sentado e passando o tempo lendo as escrituras. E eu estava lendo o capítulo 10 de João. Tenho outras ovelhas que não são deste rebanho que devo trazer para fazer parte deste rebanho. Eu olhei para esta passagem das escrituras e Deus falou ao meu coração, claro como cristal. Não foi audível, mas Ele se comunicou comigo. Eu quero que você esteja aberto para a adoção. E isso foi totalmente inesperado. E eu me virei para minha esposa e disse, acho que Deus quer que estejamos abertos para a adoção. Então ela sorriu e eu não percebi que ela estava orando por mim há dois anos para que Deus voltasse meu coração para a adoção.
10: Eu senti que o Senhor estava confirmando algo que Ele vinha plantando em meu coração há anos. Uma amiga minha estava em processo de adoção e ela estava compartilhando sobre as crianças em orfanatos na China que não tinha mãe e pai. E eu fui convencida.
0: <risos> então escrevi na minha Bíblia a adoção ao lado desse versículo e marquei a data. Avance dois anos. Preenchemos toda a papelada e eles começaram a nos enviar referências. Tinha essa foto no meu telefone dessa linda garotinha em outro país que tinha uma fenda palatina e era preciosa. Eles disseram, você quer adotar essa criança? Tínhamos 24 horas para tomar essa decisão. E inesperadamente, esse peso forte se apoderou de mim. Foi estranho. Foi quase como se uma nuvem negra cobrisse meu coração, como se algo não estivesse certo. Não fazia sentido para mim. Isso me deixou sem sono à noite. Eu orei, eu falei com a Jill... E eu me lembro de ligar para uma amiga. Ela aconselha as pessoas sobre adoções. E ela disse, Stephen, essa é uma decisão muito grande. Se não for um sim, claro, então é um não.
10: Quando o Stephen recusou a primeira indicação, eu chorei.
0: Alguns dias depois, enviaram outra indicação. A mesma coisa aconteceu. Menina preciosa, muito linda, eu senti o peso. Algo não estava certo e eu recusei. Aconteceu novamente algumas semanas depois. Eles nos enviaram outra indicação, eu senti o peso. E eu acabei recusando quatro indicações. Eu liguei para a agência de adoção e disse, como isso funciona? Porque isso não é mais divertido. E comecei a ficar preocupado sobre o que as pessoas iam pensar de mim. Eu sei que nenhuma criança é perfeita. O que há de errado comigo? Eu estou com dificuldades, isso é difícil. No mês seguinte, a agência de adoção parou de enviar indicações e, para ser honesto, eu fiquei aliviado. Eu disse, isso é mais difícil do que eu pensava. Ficávamos numa montanha-russa emocional toda vez que enviavam uma indicação. E então, uma quinta indicação apareceu na minha caixa de e-mail. E eu disse, ah, não, lá vamos nós de novo. E essa garotinha aparece. E ela tem uma condição médica pior do que as outras. Ela nasceu com um problema cardíaco grave. A mãe dela a envolveu em um cobertor vermelho e a deixou do lado de fora de um prédio com a esperança de que alguém a encontrasse e a ajudasse a fazer a cirurgia cardíaca. Jill e eu olhamos para ela e, por algum motivo, essa paz se apoderou de nós dois. E eu pensei, por que eu estou bem em ajudar essa garota com o seu grande problema cardíaco se eu estava com dificuldades com a garota que tinha fenda palatina? E eu olhei para Jill e ela disse, eu gosto dela. E eu pensei, eu também, algo está certo sobre essa garotinha
10: Eu fui até a casa de uma amiga e mostrei a foto da Mia e fiquei falando sobre ela E ela disse, posso dizer que você já a ama uhum. Era verdade
0: Nós olhamos os papéis de adoção e dizia que ela nasceu em 14 de 2 de 2011
10: E eu me lembro de dizer para o Stephen, ela nasceu no dia dos namorados Com o coração partido
0: e então entramos em contato com a agência de adoção e dissemos, vamos adotar essa garotinha. E a Jill disse, Ei, quando Deus falou ao seu coração sobre a adoção, então peguei a minha Bíblia e a abri. E bem ao lado de João 10,16 estava a palavra adoção. E estava datada em 14 de 2 de 2011. O mesmo dia em que ela nasceu na China, foi exatamente o mesmo dia que Deus falou comigo naquele avião, dizendo, quero que adote essa garota. Eu só me lembro de ter ficado muito impressionado com Deus, porque isso era muito precioso para ser só coincidência. O cabelo da minha nuca estava arrepiado porque havia essa incrível voz de Deus dizendo, eu estava em você, recusando essas quatro primeiras indicações. Eu estou nessa situação e vou te ensinar algo sobre mim e vou ser glorificado por meio dessa adoção. Oh, lindos chinelos. Nós vamos buscar a Mia. Estamos na cidade proibida. Não é realmente proibida. Há pessoas em todos os lugares. <risos> nós fomos para o orfanato. Quando nós chegamos... Ela era a primeira criança parada ali esperando por nós.
10: Eu me lembro de entrar numa sala na China e ver a Mia pela primeira vez. Ela estava com medo e não sabia quem éramos. Chora. Vimos
0: a cama da Mia. Nós vimos a condição dela. Nada daquilo era dela. Deus estava nos permitindo a realmente resgatá-la de um futuro difícil. Terminamos de preencher toda a papelada. Colocamos nossas digitais e
10: agora ela é nossa. Ei,
0: e agora ela é nossa. Ela é nossa.
10: Enquanto estávamos na China com a Mia, ela estava... Ela começou a me chamar de mamãe uhum. e ela ficava chamando Stephen alguma coisa. É. E descobrimos mais tarde que ela estava chamando ele de vovô. Está
0: <risos> tudo bem. Provavelmente um dos voos de avião mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi aquela jornada de 14 horas para voar da China até a cidade de Nova York com uma órfã de dois anos que não sabe quem você é ou por que está num avião.
10: Ela estava assustada, ela estava constantemente cercada por coisas novas.
0: Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe que é minha Elizabeth Kendrick. Ela não sabe que estamos a levando para um lar seguro e com muito amor. Ela não sabe que eu sou o pai dela agora.
10: Tantas crianças que estão em orfanatos nunca tiveram uma mãe, um pai que estão atentos às suas necessidades e isso pode precisar de um ajuste.
0: Às vezes ela acordava no meio da noite chorando e apavorada. Às vezes ela segurava a comida como se não tivesse qualquer outra após aquela refeição ou algo assim. Vimos toda a personalidade dela se transformar nas próximas semanas, indo do medo à alegria. Nós vimos a Mia florescer em nossa casa.
6: Mia!
10: Não tinha nada a ver com ela, mesmo ela sendo super fofa. Nós apenas escolhemos amá-la e uhum. torná-la parte da nossa família. E eu sei que Deus faz isso por nós também. Ele colocou o Seu coração em nós.
0: Deus me deu um grande amor por ela, que é igual aos meus outros filhos. Eu não quero que nada de ruim aconteça com ela. Eu quero protegê-la, sustentá-la, cuidar dela.
10: Ela é o nosso raio de sol. Eu chamo ela de raio de sol. Ela sorri muito facilmente e é muito alegre. Ela não encontra estranhos.
8: Meu nome é Mia Kendrick e eu nasci na China.
0: Mia é a criança mais barulhenta, mais extrovertida de todos os nossos filhos. Nós tivemos outra filha biológica depois que adotamos a Mia. Elas são como arroz e feijão, brincando juntas, rindo juntas todos os dias. Quando eu volto do trabalho, Mia é a primeira a correr para a porta para ser abraçada. Tudo é duas vezes mais empolgante com ela. Quando ela estava na China, fez uma cirurgia inicial para salvar a sua vida. Mas sabíamos que precisaria de outra grande cirurgia nos Estados Unidos ou, a longo prazo, não sobreviveria.
10: O lado direito do coração dela não funciona direito.
8: ABC!
0: A mãe dela provavelmente a colocou para a adoção para poder salvar sua vida. Na primavera de 2019, Mia fez outra grande cirurgia cardíaca e isso realmente salvou a vida dela.
10: Eu realmente senti uma paz com a cirurgia. Pensei que ela ia se sair bem. O Stefan hum. chorou. <risos>
0: Os médicos a levaram de volta e eu fiquei lá no saguão do hospital, chorando, pensando, Deus, cuide da minha garotinha. E ela saiu com louvor. Tudo correu tão bem. Ela tem meio coração que está funcionando agora, mas ela vai ter saúde a longo prazo por causa das cirurgias que ela fez. Ela ficava muito cansada e sem ar numa curta caminhada. Mas após as cirurgias, ela foi capaz de me vencer em corridas de bicicleta na estrada. É realmente incrível.
4: Pai de órfãos é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Salmos, capítulo 68, versículos 5 e 6. Durante esta jornada com a Mia.
0: Meus olhos começaram a se abrir para nossa adoção espiritual. A Escritura nos diz que Deus não apenas perdoa. Ele não enviou Jesus só para pagar por nossos pecados. Ele quer nos adotar em Sua família. E todo esse paralelo de adoção começou a aprofundar minha compreensão de Deus como nosso Pai. Deus colocou um buraco em nosso coração que tem a forma de um pai e desejamos que isso seja preenchido. Eu acredito que existem tantas pessoas nas igrejas que acreditam em Deus, mas que não sabem quem são. Eles não sabem quem é Seu Pai Celestial. Eles não sabem que os planos de Deus para eles são bons. Eles são os órfãos funcionais. Deus tem um coração para os órfãos. Ele se preocupa com eles. Ele tem compaixão deles. E é isso que Ele pensa sobre você, Ele se preocupa com você. Ele é um bom Pai. Ele cuida de você. Ele amou você por meio do Filho. Ele enviou Jesus para vir morrer por você, o maior sacrifício para atender às Suas maiores necessidades. Deus não apenas criou a paternidade, Deus é um Pai e Ele ama você. Essa é uma das maiores expressões do amor de Deus. Adoção.
1: Jesus disse que quer que tenhamos o mesmo relacionamento com o Pai dEle que Ele tem. Então, agora fomos convidados como irmãos e irmãs de Jesus Cristo para uma experiência familiar
11: totalmente nova. Então, as características do amor, paciência, gentileza e bondade e fidelidade, todas essas coisas se originaram com Deus, estão em Jesus Cristo. E porque Jesus é o elo entre um homem pecador, o que todos nós somos, e um Deus santo, Ele é a ponte, Ele é o elo. Então, quando eu conhecer Jesus, esse é o meu caminho para conhecer o Pai. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer lugar, pode se voltar
0: para Cristo e experimentar o amor do Pai colocando sua fé em Jesus. Quando a lâmpada acende e eles se arrependem de seus pecados e colocam sua fé em Cristo, tudo muda para eles. Ele diz, sua identidade agora é que você é incondicionalmente amado por mim. Isso é quem você é e nada vai mudar isso.
11: Quando se trata de ministrar em circunstâncias difíceis, fazendo filmes que nunca fomos treinados para fazer, é só... nunca passou por nossas cabeças que isso é muito difícil, não pode ser feito. Vimos nosso pai fazer coisas que eram extremamente difíceis, que não deveria conseguir fazer, e ele
5: fez. Quando eu tinha 42 anos, comecei a perder minha capacidade de andar então, no final das contas, eu fui para o hospital e eles fizeram testes, voltaram e disseram, você tem esclerose múltipla. Ele me mandou com o que eu achava que não havia esperança. Sem cura, nada a fazer, apenas cortar minhas pernas e me deixar sangrar até a morte. Eu tinha meus filhos em casa e com o pagamento da hipoteca, o pagamento do carro, e muito pouco se havia em nossa conta poupança. Passei 16 meses mergulhado na depressão.
0: Olha só, Alex, este domingo é o dia dos pais. É, o dia dos pais, sim. Então não consigo pensar em ninguém melhor para falar do que o nosso pai, Larry Kendrick.
11: E como ele influenciou todos os filmes
0: que já fizemos. É incrível ver o quanto nosso pai afetou nossas vidas. Colocamos uma representação do nosso pai, Larry Kendrick, em todos
11: os nossos filmes. De forma alguma, poderíamos ter contado as histórias que contamos da maneira que fizemos sem a influência do nosso pai. Eu sinto que comecei bem e quero terminar bem.
0: Resolução. Se fomos capazes, em qualquer grau, de influenciar pessoas, inspirar pessoas ou ministrar a elas…
8: Esse é o meu Pai! Esse é o meu Pai! Uh!
0: Compartilhamos esse crédito com o nosso Pai. Você precisa sentir um pouco de amor de seu Pai terreno antes de começar a entender e acreditar que seu Pai Celestial o ama. Nosso avô tinha sido tão ferido por seu próprio Pai que quando ele cresceu, ele lutou para verbalizar o amor para seus filhos.
5: Quando penso no meu pai, muitas vezes eu estava realmente envergonhado por ele. Ele tinha dois metros e dez. Ninguém o importunava porque ele era muito grande. Com o papai bebendo, perdendo empregos, entrando e saindo, quando ele chegava em casa, ele ficava embriagado. Então, nos meus primeiros anos, eu não tive um pai no sentido de ser amoroso, protetor, confiável. Eu diria que ele era inseguro. Ele cometeu erros e entrou no caminho errado. Mais tarde em sua vida,
0: ele conheceu o Senhor e estava andando com o Senhor. Mas em
5: sua vida anterior, meu avô era uma pessoa muito diferente. Eu nunca senti que recebi uma orientação real dele no sentido de como encontrar o meu caminho na vida. Mesmo
0: enquanto estávamos crescendo, meu pai estava lidando com todos os tipos de problemas, mas ele estava nos protegendo de suas próprias batalhas, lutas internas e medos com os quais lidava. Não percebíamos a guerra que estava acontecendo dentro dele. O inimigo começou a usar esse prognóstico de esclerose múltipla junto com seus próprios problemas de identidade para transformar isso em depressão.
5: E eu disse, Senhor, tenho desejado que você me tire deste mundo. Eu estava desejando simplesmente morrer. Ele discutiu com Deus. Ele foi
11: para o quarto do meu irmão e disse a Deus, eu não estou fazendo isso. Ou você vai me curar, ou vai me levar para casa. Mas eu não vou viver aqui na miséria e arrastar minha família
5: comigo. Ele basicamente se jogou aos pés de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que Deus pediria a você para fazer essa oração se Ele não quisesse que você acreditasse que isso poderia ser verdade na terra? E eu disse, Senhor, por todo esse tempo que eu estive com tanto medo, eu não confiei no Senhor. Estou pedindo que me perdoe. É como se a luz viesse. E eu chorei até não poder
0: mais o Senhor acendeu a luz de volta e ele percebeu que Deus é um pai amoroso que o ama e aquela revelação do coração de seu Pai Celestial foi realmente o que tirou meu pai da depressão.
1: Você sabe, no Sermão da Montanha, Jesus usa a palavra Pai repetidamente. Pai Nosso que estás nos céus, Ele diz, O Pai dá boas dádivas aos filhos. Ele diz, Se você perdoar os outros, seu Pai o perdoará. Ele diz, Mas seu Pai Celestial sabe do que você precisa. E tudo isso está no Sermão da Montanha, Pai, 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 Pai. pai. O que fazemos é transferir isso para dizer, Deus, 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 Deus. E então voltamos a Elohim, este Criador que está por aí.
0: Não o Pai que está perto daqui. Acho que é tão importante para as pessoas, depois de darem suas vidas a Jesus, começar uma jornada e dizer, Pai, o Senhor revelaria a si mesmo o seu coração para mim, poderia me mostrar quem eu sou, poderia me mostrar seu amor por mim, para que eu funcione nesse relacionamento com o Senhor. Só porque Jesus é o seu Senhor, não significa que está se relacionando bem com Deus como seu Pai. Se você não acredita que Ele vai responder às suas orações, se você não acredita que Ele te ama, se você não acredita que o coração dEle é para você, então você precisa começar a buscar a Deus como Pai, relacionando Ele a Pai, lendo o que a palavra diz sobre seu papel perfeito como seu Pai Celestial. E peça a Deus para revelar ao seu coração quem Ele é e como quer se relacionar com você.
7: Vamos lá! Beleza! Bora! 10 beijo beijo Vai em frente! De novo! Vem! Vem! Vai em frente! Há um paralelo definitivo peixe, entre o peixe. treinamento e a paternidade. Vamos a beleza lá. disso, para mim, tá com meus filhos. Eu posso fazer isso de uma forma mais consistente. Eu sou capaz de reforçar esse treinamento e essa paternidade. As circunstâncias deles serão muito melhores do que as minhas, tanto quanto eu em sua vida. Eu quero que esses caras tenham tudo o que eu não tive. Eu seria questionado sobre a história da família e eu dizia, cara, eu, eu não tinha nenhuma resposta porque eu não sabia. Minha mãe adotiva, ela dizia de tempos em tempos, se você estiver interessado em descobrir quem é a sua família biológica, eu não tenho nenhum problema com isso. Contei a ele todos os fatos que
1: eu tinha.
8: Sabíamos que ele nasceu na Pensilvânia. Eles disseram que a mãe tinha 16 anos, que os pais queriam... Que ela terminasse a escola.
7: Só de ouvir isso, depois de 30 anos, foi uma coisa muito forte pra mim. Eu disse, nossa, eu quero descobrir. Que nem agora, é como um mistério. Tipo, uau, você acabou de me dar algumas migalhas. Então eu quero ir e ver até onde isso vai dar. Eu tenho toda a papelada. Isso se chamava registro de nascimento original. Era quase uma certidão de nascimento original. Eu abri essa folha de papel e lá estava... Nome de nascimento, John
4: Kenneth Briggs. Cópia do registro de nascimento original. Tinha o
7: nome da minha mãe lá, Carol Denise Briggs, e ela tinha 16 anos. Não tinha o nome de um pai. Aí eu acabei encontrando uma pessoa chamada Carol Denise Briggs. Eu tava olhando a página dela no Facebook, então mandei uma mensagem para ela.
8: Cheguei em casa do trabalho por volta das 5 horas. Ativei o som do meu telefone. A primeira coisa que vejo... Você teve um bebê em 1972 no condado de Allegheny? Estou chocada. Obviamente, estou chocada.
7: Ela respondeu sim.
8: Imediatamente eu disse, ok, estou dentro. Eu tenho que ver onde isso vai dar. Estou dentro.
7: Qual nome você deu ao bebê? E ela respondeu, não foi Dylan. Eu meio que ri. <risos> e eu disse, eu entendo. Qual foi o nome que deu pro bebê? E ela disse, John. E eu fiquei assim, sabe, caramba, é ela. Entendeu?
8: Enquanto espero ele ligar, estou em toda a internet procurando esse cara. É apenas página, após página, após página de coisas sobre Dylan McCullough. E eu, ok, pode ser um cara de verdade. Isso não é uma farsa. Ele é real. Ele realmente está por aí. E esse realmente é ele. Esse realmente é ele, então, então, quando ele me liga de volta, ok, eu, eu estou uma bagunça no momento.
7: Foi uma ótima conversa, foi como se nos conhecêssemos há muito tempo.
8: E ele disse, eu sou o John, obviamente.
7: <risos> e ela disse que está em Youngstown, e eu disse, bom, é onde eu cresci. Eu disse como é que você foi parar na Pensilvânia, ela explicou como as coisas eram diferentes. Sabe, e os pais dela a enviaram para me buscar.
8: Minha mãe descobriu que eu estava grávida em uma terça ou quarta-feira e naquele sábado eu estava a caminho de Pittsburgh. Ter um bebê é muita coisa. E eu sabia que não estava preparada para ser mãe de ninguém. E eu não tinha nenhum sentimento negativo sobre minha decisão de colocá-lo para adoção porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa por ele. Eu pensava em John o tempo todo. Todo dia, primeiro de dezembro, desde o dia em que entrei no Facebook. Feliz
4: aniversário, John Kenneth. Eu coloquei Kenneth.
8: uma mensagem. Feliz aniversário, John Kenneth. Onde quer que você esteja. Quando ele começou a me enviar todas essas fotos de seus filhos, você sabe, ele tem esses quatro lindos meninos e minha nora é simplesmente linda de morrer. Eu fico assim, cara... Como posso ter tanta sorte de isso estar acontecendo comigo? Você sabe, ele é simplesmente fabuloso. E ele é tão bonito. E eu estou pensando, bem, isso é até mais do que eu poderia ter imaginado. Então, quando ele soube que eu era de Youngstown, ele disse, ah, eu tenho irmãos e irmãs.
7: E ela disse, eu nunca me casei, nunca mais tive filhos.
8: Então ele me disse, quem é o meu pai? Eu digo a ele o nome de seu pai e posso meio que ouvir ele sentir um nó na garganta, uma emoção.
7: Porque esse foi um momento muito emocionante, sabe? E ela disse o quê? Ela fica, o que, o que há de errado? E eu disse, eu conheço ele. <risos>
8: Ele diz, bem, eu conheço Sherman Smith, minha vida inteira.
7: Ele tem sido meu mentor. Eu estive em contato com o treinador Smith pelos últimos vinte e poucos anos. Eu perguntei, ele sabia? Ela disse, não, não sabia de nada. Ela disse, ele estava em Miami quando você nasceu. É só uma daquelas coisas que acontecem. Ela disse, mas eu nunca, nunca disse a ele. Ele nunca soube que eu estava grávida. Então minha esposa sabia que eu havia conversado com a minha mãe. Eu disse, eu descobri quem é o meu pai. Ela disse, quem é? E eu disse, Sherman Smith, minha esposa perdeu o controle. Eu
8: estava tipo, o quê? Quer dizer, eu falava muito alto. Como é que no mundo você poderia ter estado perto do seu pai por tantos anos sem ter ideia disso? No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. Ele disse, posso contar ao meu pai? E eu, com certeza, pode dizer a ele.
7: <risos> aí eu peguei o telefone e aí ele... Oi, Dila, o que está que acontecendo? Eu disse... Não tem muita coisa não. E começamos a conversar, cara.
2: E ele falou, ai, você sabe que eu sou adotado, né? E aí eu disse, sim, cara, eu sei. E ele, sabe, eu comecei o processo para encontrar os meus pais biológicos. E eu disse, cara, isso é ótimo. E ele disse, eu tenho minha certidão de nascimento original. Meu irmão, eu disse para ele, eu tô animado por você. E ele disse, eu encontrei a minha mãe biológica. Caramba, Deus é
7: bom. E ele tá citando com os versículos da Bíblia. E eu disse, eu tô te ouvindo, mas tem mais uma coisa.
2: Tem um pouquinho mais. Cara, essa história tá ficando melhor, sabe? Eu tô animado por ele. Então ele disse o nome dela. E quando ele disse o nome dela, meu coração caiu. Bum. E aí, cara? E antes de eu conseguir processar, ele disse... Eu perguntei pra ela quem era meu pai e ela disse que é você. Cara, e aquilo foi que nem uma bomba na minha cabeça.
7: Ele... Ficou em silêncio por alguns segundos. <risos> e então ele começou a... Resmungar. O treinador Smith não é de resmungar, ele é um cara muito articulado.
2: Eu estava resmungando, e do que, que você está falando? Sabe, eu sabia que conhecia a Carol, sabia que a conhecia dessa forma. Depois de alguns minutos eu disse, eu preciso te ligar depois, eu preciso processar isso. Isso me abalou, eu não esperava por isso, me pegou desprevenido. O fato de eu conhecer Dylan tornou tudo mais difícil. Porque ele é um cara ótimo. Aquele cara cresceu sem um pai na vida dele. Ele não tinha o que eu tinha. Por minha causa, por minha irresponsabilidade. Eu disse, Dylan, eu sei que a Carol tem certeza. Mas eu quero ter certeza. Ele disse, vamos fazer um teste de DNA. Eu disse, com certeza, vamos fazer o um teste de DNA. Eu acordei uma manhã e, sabe, humildade não é pensar menos sobre você, é pensar menos em você. E Deus falou ao meu coração e disse, pare de pensar em você. Então eu comecei a olhar para trás sobre como Deus conectou os pontos e eu voltei pro passado e, sabe, se eu não tivesse selecionado Ele, eu não teria conhecido Ele. Eu estive na vida dEle, mas não na vida dEle como um pai deveria estar. Mas Dylan me disse, você esteve na minha vida.
7: Então o teste de paternidade chegou. Meu coração começou a bater forte. Quando eu abri, sabe, eu tava, tipo, mãos tremendo quando eu li e...
4: Resultado final da análise.
2: Diz que eu tenho 99,99% ,99 de chance de ser o pai. E a minha esposa, Sharon, ficou pulando pra cima e pra baixo, gritando.
8: Foi como se eu tivesse em um evento esportivo. Um jogo de futebol. Porque eu tava emocionada. Fiquei absolutamente emocionada. Definitivamente apostei tudo. Eu teria ficado arrasada se o resultado tivesse sido outro. Eu já tinha começado a me relacionar com Dylan e sua família. Foi tudo um sonho que se tornou realidade.
7: É uma chance de 99,9%. Sabe, meu pai ligou e disse: Então lá vamos nós, né? Ele tava. Você podia ouvir em sua voz. Ele tava, vamos lá. Sabe, tudo tava funcionando naquele ponto. E eu fui para o TNC, sabe, meu pai sabia que eu estava indo, claro. E quando eu estou virando a esquina até a casa dele, eu meio que parei ali na lateral da rua. Eu estava
2: sentado no carro tentando organizar meus pensamentos. E ele ficou sentado lá por cinco minutos porque eu estava procurando por ele, ele estava sentado lá, então finalmente ele parou na garagem e subiu.
7: Não é como se eu nunca tivesse visto ele antes, mas agora é diferente. Eu saí e,
2: sabe, caminhei até a porta. Eu abri a porta, abri os meus braços e disse, meu filho. E o abracei.
7: Eu nunca tinha escutado isso antes de uma figura paterna. Eu nunca vou esquecer, eu nunca esquecerei a onda de emoção que passou por mim quando ele disse isso. Eu não tenho nem palavras para isso. Era simplesmente uma coisa que eu queria há tanto tempo. Eu nunca fui chamado assim por nenhum homem. A força de como ele disse isso e a convicção nisso. E o fato de que era verdade, sabe? Esse é meu filho. E eu estou orgulhoso dele. Eu encontrei meu pai, sabe? Finalmente encontrei meu pai. Eu não sabia como o pai deveria se parecer. então descobri que meu pai era Sherman Smith. Bom, estive por aí o suficiente para saber. Quer dizer, eu me senti extremamente abençoado. Ah,
5: é, deixa eu descer! Eu quero brincar! Quando ele diz,
8: esse é meu pai, há tanta alegria e felicidade chamar o Sherman de pai, e agora esse é meu pai, esse é meu pai, sabe? <risos> Toda vez que o Dylan tá perto do Sherman, você diz o nome de Sherman e o maior, o sorriso mascafona, aparece em seu rosto. E isso é incrível pra mim. Eu me lembro de falar pra mim mesma, Darnell, não fique encarando. Porque eu me lembro de ficar olhando pra ele e ouvindo ele falar. E eu lembro que ele estava mastigando um canudo ou algo assim e eu fiquei... Ai, meu Deus, o meu marido mastiga canudos o dia todo, todos os dias. <risos>
7: Quando eu descobri que você era meu pai, foi como se eu tivesse ganhado na loteria. Eu tava tão animado que
2: você era meu pai. Foi uma, uma benção inacreditável. Deus pode pegar uma bagunça e fazer um milagre, e foi isso que Ele fez. Eu sempre digo que essa é uma história para a glória de Deus. Eu sempre te respeitei e te amei, então poder dizer que você é meu filho é uma benção para mim.
7: Foi apenas o amor de Deus que me levou a esse ponto. Eu nem uso a frase, cara, eu tenho sorte. Não, eu sinto que a sorte pode acabar. O amor que você tem de Deus, eu nunca senti que perdi o amor de Deus. Cara, eu tô dizendo, eu sou abençoado.
4: Hum.
1: Adoro dizer aos homens, sabe o quê? Que não acaba até acabar. Seus filhos podem ter crescido e ido embora e você já pode ter falhado. Mas Deus tem uma maneira: ele tem um sistema de rastreamento, ele tem um GPS. Então Deus sabe como mudar as coisas quando os homens estão dispostos a se arrepender. Essa é a decisão e determinação abandonar o pecado e voltar-se para Ele. Então, Deus pode entrar em ação e acelerar o motor da esperança, da ajuda
0: e da restauração. Todo pai vai cometer erros e precisa do Senhor todos os dias, precisa do perdão de Deus e do perdão dos filhos também. Mas também há esta mensagem nas Escrituras de que a paternidade de Deus é perfeita. Todos os atributos de Deus, Suas
1: características, em todos os detalhes, Ele é perfeito. Não existe uma partícula de imperfeição em Deus. Então, Ele está completamente certo em tudo o que Ele diz. <risos> ele está completamente certo sobre isso, não apenas de forma informativa, mas intuitiva, porque é quem Ele é. A razão pela qual você pode confiar nele é que Ele não pode cometer um erro. Qualquer pessoa boa no que faz... <risos> É digno de nossa confiança, mesmo quando
3: não os entendemos. Hoje, no Foco da Família, vamos obter algumas dicas de alguns pais que falam sobre o poder das palavras e ações de
6: um pai. John, muitos de nós conhecemos... A Na Foco, tivemos colapso imobiliário de 2007 e 2008. E tivemos que dispensar, eu tive que dispensar, 600 pessoas em um período de três anos. E eu me lembro de uma noite, eu estava no porão da minha casa, e eu estava dormindo só uma ou duas horas por noite, devido ao estresse da situação. E eu me lembro que o Dr. Dobson me disse que quando ele não sabia o que fazer com a foco na família nos primeiros dias, ele ligava para o seu pai, que sempre tinha a palavra certa de sabedoria. E eu estou no porão dizendo, eu não tenho pai. Senhor, por que não me deu um que eu pudesse chamar? Preciso de sabedoria agora. Mas você não me deu aquele pai. E eu vou te dizer, não era audível mas o que eu ouvi em meu espírito com uma qualidade tonal foi, eu não fui um bom pai? O que você precisa? Eu me abaixei e comecei a chorar e disse, você foi o melhor pai que um menino poderia ter. Você foi tudo. Veja o que você fez por mim. Se você não tem um pai, Deus está lá dizendo, eu serei isso para você. E eu serei o melhor pai que você poderia ter. E foi isso que aconteceu na minha vida. O Espírito Santo está procurando pelo espírito quebrado, a pessoa que está ferida, porque há algum tipo de humildade, eu acho, que vem do fundo do poço. Quando você não tem as respostas, talvez alguém tenha te ferido. E nesse ponto, não há mais para onde ir e você está dizendo, Senhor, se você está aí, você vai se mostrar para mim. Ele está sussurrando, sempre estive aqui. Eu só estava esperando você me chamar. O que eu precisava era de um pai. E eu encontrei essa pessoa em Cristo.
1: Podemos reiniciar, voltar atrás e pegar de volta o que o inimigo tirou. Então, a má notícia é que é ruim. A boa notícia é que Deus pode tornar isso melhor. Porque aquele que começou a boa obra em você, se você deixá-lo concluir como seu pai, como seu pai celestial, ele pode pegar essa miséria e transformá-la em seu milagre. Ele pode transformar essa nação
0: se conseguir que os homens se tornem o tipo de pai que ele os criou para serem. Tem sido incrível para mim que alguns dos melhores pais do mundo que eu já conheci tiveram pais terríveis também. E foi um grande dia quando perceberam eu não tenho que carregar esse legado de grande mágoa e de ausência para os meus próprios filhos. O meu pai não estava olhando para o seu próprio pai como um exemplo a passar para nós. Ele estava lendo as escrituras, estava lendo os livros de grandes homens, estava de joelhos pedindo a Deus para ajudá-lo. E eu sou muito grato porque ele conseguiu, apesar das circunstâncias difíceis que viveu, e Ele decidiu passar um novo legado para nós, como Seus filhos.
5: Eu costumava desejar ser mais afirmado. E quando eu aprendi sobre o povo judeu e como eles falam sobre bênçãos, sobre Seus filhos, eu escolhi orar por cada um dos meus filhos quando eles estavam se casando. Ele
11: mudou os rumos de sua própria caminhada com Deus, determinado a dizer a seus filhos que eles eram amados, a orar por eles, encorajá-los e abençoá-los. Na Bíblia, a bênção era simplesmente tudo. Era tudo.
1: Essa bênção foi a transferência da aliança, da graça de Deus para o futuro da criança. Eles anseiam por aquela bênção, aquela passagem do favor divino. Chega de desculpas. Cada pai é responsável por passar aquela bênção adiante. Houve o toque da transferência. Estou passando adiante o que Deus me deu
11: para você. E foi no meu casamento que Ele me deu o que eu chamarei de bênção pública formal. Eu
0: não acho que as pessoas estavam esperando o que ia acontecer. Nós não estávamos
11: percebendo o que ia acontecer. Ele me disse na frente de toda a congregação, eu vejo você como um homem, um homem adulto. Eu te abençoo, eu acredito em você. Ele disse que me amava na frente do público, me abençoou na frente do público, que tinha orgulho de mim na frente do público. E eu só lembro de ter pensado, olha, você está ouvindo o que todos os homens querem ouvir o Pai dizer. Quando meu pai começou a abençoar
0: o Alex, não foi só isso, tipo, Deus o abençoe, espero que as coisas corram bem. Isso continuou e continuou, era como um rio que continuava fluindo, falando sobre o sucesso do futuro do seu filho. As pessoas estavam chorando, porque nunca tinham visto um
11: pai... Amar seu filho incondicionalmente assim antes. E assim ele me preparou para começar nossa família. Não faltou nada emocionalmente ou no meu coração. Estou saindo cheio. Não há pessoa melhor para fazer isso do que seu pai te dizendo: você é um homem. Depois da minha bênção, papai fez a mesma coisa para o nosso irmão Shannon em seu casamento.
5: Levei meses ensaiando em minha própria mente, praticando em silêncio. Mesmo no meio da noite, eu pensava nisso. Mas eu falei com Cheno e sua noiva sobre Deuteronômio 28, onde ele diz, «Se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus, fazer e guardar seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre você». Então, quando eu me casei, no final da
0: cerimônia, o meu pai disse, eu quero te abençoar. E ele apenas disse, meu filho, e então ele me disse o que achava de mim.
5: Eu declaro que você é um filho amado com quem estamos muito satisfeitos. Eu te abençoe em nome do Senhor Jesus, para que você possa anunciar o Evangelho com alegria e entusiasmo. Para que você seja íntegro, sincero em todo bom trabalho. Abençoe você para ser um líder espiritual para sua esposa. Ser um canal de bênçãos para os outros. Que o Senhor brilhe seu rosto sobre você. Que Ele seja gracioso com você. Que Ele lhe dê paz. Este é a nossa... Eu
0: me lembro de ficar ali pensando, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas não era sobre isso. Era sobre o coração de um pai. Eu contaria a qualquer um que desejou uma bênção de seu pai e nunca recebeu que você pode obtê-la por meio de Jesus. Que você possa olhar para Efésios e dizer, por causa da minha fé em Cristo, isso é o que o meu Pai Celestial pensa de mim. Tivemos um momento em nossa igreja, onde eu
1: preguei sobre a bênção de Jacó e Esaú. E eu disse, se você não foi abençoado, venha para a frente. Centenas de homens, centenas de homens vieram à frente ansiando pela bênção. Eles choraram. Estavam vivendo embaixo de uma nuvem. Sentiam-se amaldiçoados porque repetiam as atitudes do Pai. Os mesmos pecados, a mesma raiva. Eu fiz uma oração de bênção. Houve choro e pranto, com aquela sensação de que o futuro poderia ser diferente, porque estou vivendo agora sob a bênção de Deus e não sob a maldição do meu Pai. Temos uma geração de filhos não abençoados, porque seus pais
11: não transferiram a bênção. As palavras que um pai fala sobre seus filhos são cruciais. Eles vão se lembrar do que você disse. Uma bênção positiva para seus filhos é incrível, e isso tem um impacto de longo alcance em nossas vidas. Deste dia em
1: diante, que a mão da bondade de Deus descanse em sua vida. Que você experimente o amor dEle, seu perdão, seu poder, sua prosperidade para tudo que você toca. Sua esposa, seus filhos, seu trabalho que Sua mão de bondade cubra você, porque você está sob o pacto dEle, e que você possa andar agora na vitória e não na derrota. Em nome de Jesus. Amém.
0: É quase como se tivéssemos esse pedaço de vidro. E nós temos uma foto de nosso Pai terreno naquele pedaço de vidro. E então começamos a projetar sobre Deus os atributos de nosso Pai terreno. Devemos apagar as coisas sobre o nosso Pai terreno que não se parece com Deus e começar a olhar para Deus através das lentes de Jesus. Há tantas pessoas andando por aí dizendo, mostre-me Deus. Não consigo vê-lo, não consigo ouvi-lo. Onde está Deus? Mostre-me o Pai. Jesus disse, você não percebe que esse tempo todo eu tenho representado o Pai para você? Se você me viu, você viu o Pai. Estou derramando o amor do Pai por você. Através de nossa fé nele, podemos conhecer o Pai, podemos conhecer o coração do Pai, o amor dEle por nós. Jesus disse, Eu vim para te apresentar ao Pai Celestial.